0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft.
1: Guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr. Ich, das ist Michael Brüne dass Sie heute wieder dabei sind, dass Sie uns zuhören. Uns heißt, wir sind in der Regel ja und häufig immer zu zweit, manchmal auch zu dritt. Heute sind wir zu dritt. Einmal André Kapinski und Dirk Holzapfel. Ich darf Sie beide sehr herzlich begrüßen. Hallo Herr Kapinski.
0: Hallo Herr Brüne. Hallo Herr Holzapfel.
2: Hallo Herr Kapinski. Hallo Herr Brüne. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein und äh, ja, gleich über ein interessantes Thema mit Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Genau, Herr Holzapfel. Wir sprechen ja heute über das Thema die Bedeutung des Warenlagers einer Apotheke. Es hört sich ein bisschen schwierig an, aber ich denke, es ist besonders für die Apotheker ein ganz spannendes äh, Thema. Ähm, denn das ist ja einmal ihre Profession. Seit äh, vielen Jahren, seit 28 Jahren beschäftigen Sie sich mit, mit Apotheken und dem Warenlager. Und ich glaube, in Zeiten des äh, rückläufigen Ertrages in Apotheken ein immer bedeutenderes. Und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
2: Dem stieße ich mich äh, absolut an. Äh, ja, es ist eigentlich ein, könnte man sagen, recht äh, profanes Thema, weil man beschäftigt sich in Apotheken ja schon, seit, ja, seit es Apotheken gibt, mit Warenlägern. Und äh, wie Sie gerade schon gesagt haben, vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die wir haben, Erträge in Apotheken gehen nun mal leider Gottes zurück, äh, Wären natürlich so Dinge wie Liquidität immer wichtiger. Und äh, diese, ja, Liebenden Liquiditäts-Euros verstecken sich natürlich sehr gerne im Warenlager, sodass die Beschäftigung mit diesem Thema eine immer größere Rolle spielt. Sie haben gerade erwähnt, 28 Jahre. Ja, das ist leider richtig, kann man sagen. 28 Jahre mit diesem Thema. Das Thema Warenlager ist insofern für mich von großer Bedeutung. Ich habe mich ursprünglich mit diesem Thema im Bereich Pharmagroßhandel beschäftigt, der ja nun alle Apotheken letztlich beliefert und äh, zum Zweiten auch eine doch äh, recht lange Zeit mit über zehn Jahren äh, im Hause eines äh, Warenwirtschafts-EDV-Unternehmens verbracht. Insofern also nicht nur die Seite des Apothekenlieferanten kennengelernt, sondern auch die Seite der Organisation, des Umgangs mit dem Warenlager in der Apotheke und der Instrumente, die da halt zu diesem Zweck zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Nun gehören Sie ja nicht ohne Grund zum erweiterten Netzwerk der Beratung für Heilberufe, Mannschaft. Was machen Sie denn heute Tag für Tag? Weswegen sind Sie sozusagen hier? Denn schließlich ist es Ihre jetzige Tätigkeit mit Sicherheit, die Sie hier an den Tisch bringt, oder?
2: Das ist völlig richtig. Ähm, wenn Sie sich, ähm, und mir macht meinen Beruf ausgesprochen Spaß, das kann ich gar nicht anders sagen, ähm, das Thema Beratung, wenn das Thema Beratung wirklich ernst nehmen und sich wirklich um Ihre Kunden kümmern möchten und erreichen möchten, dass ihre Kunden Erfolg haben, dann wird es schwierig, wenn sie sich mit Betriebswirtschaft, Warenlager und allen Verwandten-Themen beschäftigen, aber gleichzeitig Mitarbeiter eines Lieferanten sind, sei es eines Lieferanten, der die Produkte selber liefert oder eines Lieferanten, der ihnen die Organisationsmittel dazu liefert. Ähm, wie gesagt, da ich meinen Beruf schon seit Jahren äh, ausübe, wir hatten das vorhin mit den 28 ähm, und außerdem auch sehr gerne, ergab sich halt dann irgendwann der Schritt zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, unabhängig von Pharmagroßhandlungen oder auch anderen Unternehmen, weil nur auf diese Weise man wirklich, ja ich sag mal Apotheken oder auch Kundenorientiert sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen kann.
0: Jetzt habe ich hier, Sie haben mir Ihren Rechner auch mitgebracht und die Zahlen bei sich und da sehe ich diesen Bildschirmhintergrund, da steht jetzt Aposurf, das ist Ihre Firma. Wer ist denn ApoSurf? Was macht ApoSurf? Oder wie wir äh, Marketing-Liebhaber sagen, welchen Mehrwert bringen Sie denn den Apothekern?
2: Sie haben gerade so schön den Namen ApoSurf erwähnt. Das ist natürlich ein Kunstbegriff, keine Frage. ApoSurf, kommt das von
0: Surf, nicht wie, wie ja, dienen genau, und also nicht von Surfen wie Surfen. Richtig, Surf ist
2: nicht durch die Apothekenwelt. Also bin ich der Silver-Surfer in den Apotheken.
0: Äh, Sie sind ja nicht mal Silver.
2: Ja, eben. Sehen Sie mal, <lacht> das da 28 er äh, Nein, es geht also wirklich um Service für die Apotheke. Der Mehrwert besteht im Prinzip darin, dass die Themenbereiche, die ich abdecke, da handelt es sich halt um alle Fragen der Betriebswirtschaft und des Controllings in Apotheken, dass diese Themenbereiche beleuchtet werden, unabhängig von Lieferanten oder auch Unternehmen, die Verbindungen haben zu Vorlieferanten jeglicher Art. Das heißt also, hier besteht eine volle Konzentration auf den Kunden zur Lösung der Probleme, die der Kunde hat in dem Fall Kunde gleich Apotheke, und das unbeeinflusst von anderen Bedingungen, die der Markt hat so mit sich bringt.
0: Das heißt, Sinn der Sache ist, Apotheker sprechen Sie an und Sie leisten Hilfestellung. So kann man das sagen.
1: Das, was mir gefällt bei dem Beratungsangebot von Herrn Holzapfel und Beratung ist ja immer eine sehr persönliche eine sehr persönliche Ebene, ist, dass Sie Unabhängigkeit und Freiheit im Vordergrund haben und darüber sind wir uns ja auch nahe gekommen, weil das ein Ansatz ist, den wir beide gemeinsam eben verfolgen und in der Unabhängigkeit liegt der Mehrwert und der Nutzen für den Apotheker im speziellen Falle. Sie haben in unseren Vorgedanken zu diesem Gespräch haben Sie ein wunderbares Wort genannt. Das ist dieses Spannungsdreieck. Was hat das mit dem Warenlager zu tun, Herr Holzapfel?
2: Ja, um das direkt aufzugreifen, das ist natürlich eine spannende Frage, wenn man sich über das Spannungsdreieck unterhält. Nein, äh, unser Thema, das Warenlager, legt da, da einfach dann der Gedanke nahe, dass wir jetzt hier in unserem Gespräch definieren: Wie sieht denn das perfekte Warenlager aus? Leider ist das nicht so einfach. Weil ich muss Ihnen leider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle sagen, dass perfekte Warenlager gibt es
0: nicht. Na, dann hat sie ja erstmal jeder richtig gemacht.
2: <lacht> das ist die Frage. Das hängt immer von, von der Zielsetzung ab. Äh, Herr Brüne sprach gerade die Frage des ähm, Spannungsdreiecks an. Es gibt dann Spannungsdreiecke für verschiedene Problemstellungen. So gibt es eben auch ein Spannungsdreieck für die Führung eines Warenlagers im Einzelhandel. Und äh, nichts anderes ist eigentlich auch das Warenlager einer Apotheke. Spannungsdreieck, was heißt das? Ich habe drei Ziele bei der Führung eines Warenlagers. Drei Ziele. Da heraus auch das Dreieck. Stellen Sie sich bitte einfach mal ein ganz normales Dreieck vor und setzen Sie bitte die Ziele an die drei Ecken dieses Dreiecks. Das erste Ziel, wir wollen natürlich alle, dass das Warenlager in seinem Wert so niedrig ist wie möglich. Spart Geld, bringt Liquidität. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, das ist ja völlig klar, so lieferfähig sein, dass wir im Prinzip nie einen Kunden nach Hause schicken müssen, respektive unseren Botendienst auf den Weg bringen müssen oder sogar das Risiko eingehen müssen, dass der Kunde zum Mitbewerb geht. Das heißt, Lieferfähigkeit die wünschen wir uns zu 100 Prozent.
0: Heißt also, wir wollen wenig da haben, aber immer genug.
2: Genau. Ja, damit übrigens nicht genug. Genau, es gibt ja noch ein drittes Ziel. Wir haben ein Dreieck. Das dritte Ziel ist, wir wollen natürlich immer so wirtschaftlich wie möglich einkaufen. Das heißt, ich bekomme dann gute Konditionen bei meinen Vorlieferanten, wenn ich so einkaufe, wie es beim Vorlieferanten gefällt. Sprich, hohe Mengen bei wenig Artikeln. Das Dumme ist jetzt nur, alle diese drei Ziele liegen sich einander gegenüber. Ich habe aber in der Apotheke ja nur ein einziges Warenlager. Die Aufgabe besteht also darin, innerhalb dieses, durch diese drei Ziele bestimmten Spannungsdreiecks, einen Punkt zu setzen. Dieser Punkt repräsentiert jetzt mein Warenlager. Und dabei stellt man ja unschwer fest, dass man sich, egal wo man da jetzt den Punkt setzt innerhalb dieses Dreiecks, sich... Ja, wenn man sich einem Ziel annähert, von den anderen beiden entfernt.
0: Also das oder, ist jetzt so eine klassische Unternehmensberaterdarstellung sozusagen, wenn wir alle drei Punkte gleichermaßen berücksichtigen würden, wäre der Punkt für unsere Apotheke genau in der Mitte des Dreiecks. Und je nachdem, was wir bevorzugen, wandert dieser Punkt innerhalb des Dreiecks. Richtig, so ist das Bild gemeint, oder?
2: Ja, so ist das gemeint, genau. So, das setzt natürlich jetzt schon Folgendes voraus. Zum einen, oder daraus ergibt sich Folgendes, zum einen eben die Erkenntnis, dass es das perfekte Warenlager nicht gibt den Punkt genau in die Mitte zu setzen, ist natürlich ziemlicher Unsinn, weil damit entferne ich mich natürlich von allen Punkten gleichermaßen. Der Weg muss also der sein, sich einem dieser Ziele anzunähern, ohne sich von den anderen Zielen über Gebühr zu entfernen. Das bedeutet aber, und das ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, bevor man sich mit der Frage der Warenlagerführung beschäftigt, erstmal zu definieren, was ist eigentlich mein Ziel? Beispiel. Wir hatten gerade den Punkt Lieferfähigkeit. Lieferfähigkeit kann und ist für eine Apotheke ein ganz wichtiges Marketinginstrument. Mhm. Wenn ich ein Sortiment habe, von dem draußen bei meinen Kunden erzählt wird, Mensch, also da musst du doch nur in die ABC-Apotheke gehen, ich hoffe, die gibt es jetzt nicht, da musst du nur in die ABC-Apotheke gehen, da kriegst du das alles. Und damit setze ich mich von meinem lieben Mitbewerb ab. Da ist das ein ganz klares Marketinginstrument. Das heißt, ich investiere im Prinzip in Marketing, wenn ich in meinem Warenlager dafür sorge, dass ich eine hohe Lieferfähigkeit habe, mich dadurch allerdings zwangsweise von einer ja, wünschenswerten, niedrigen Warenlagerhöhe entferne vom Wert her oder eben vom wirtschaftlichen Einkauf. Wenn ich sage, ich habe eine Apotheke, die sich in einem Ärztehaus befindet, es landet in meiner Offizin, also vorn in meinem Ladenlokal, immer die gleichen Rezepte, weil es immer die gleichen Ärzte sind, dann brauche ich nicht so viele verschiedene Artikel, dann kann ich mich viel mehr auf den wirtschaftlichen Einkauf konzentrieren. Das heißt also, es hängt sehr, sehr stark von der Zielsetzung und auch von der Lage der Apotheke ab, wie ich mein Warenlager zu führen
1: habe. Aber lieber Holzapfel, jetzt ist die Welt ja noch komplexer geworden in den letzten Jahren. Früher war es ja so, dass man sich konzentrieren konnte auf das Medikament. Heute müssen Sie sich auf Indikationen konzentrieren, auf Wirkstoffe konzentrieren. Und Sie müssen eben schauen, welche Krankenkasse hat äh, welchen äh, Vertrag geschlossen und können ja gar nicht mehr so ohne weiteres steuern. Wie halte ich das vor? Wie lösen Sie das? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die versuchen ja nun
2: schon seitdem es diese Rabattverträge, die eben zu dieser Problemstellung führen, äh, seitdem es diese Rabattverträge gibt, äh, versuchen ja die EDV-Firmen, die diese wahren Wirtschaftssysteme eben zu diesem Zweck äh, in die Apotheken liefern, äh, zu lösen. Das Problem besteht darin, dass ich natürlich jetzt ein wesentlich breiteres Sortiment brauche. Das heißt also, die Anzahl der Artikel, die ich vorrätig halte, wird bedingt durch die Rabattverträge größer, um zu einer einigermaßen vernünftigen Lieferfähigkeit zu kommen. Bleiben wir wieder bei dem Spannungsdreieck. Das heißt also, wenn ich die Warenlager bereite, sprich die Anzahl der verschiedenen Artikel, die ich im Warenlager führe, vergrößern muss, möchte aber meine Warenlagerhöhe nicht vergrößern, kann ich das natürlich regeln, indem ich die Warenlagertiefe, sprich die Anzahl der Packungen pro Artikel, im Warenlager reduziere. Auch dazu wieder ein Beispiel. Es gibt eine schöne Kennzahl, die nennt sich Warenlagerquotient. Klingt kompliziert ist es eigentlich gar nicht, was simpel einfach ist, kann man jeder Apotheke auch selber nachrechnen. Es geht hier einfach nur um die Anzahl der Packungen, dividiert durch die Anzahl der Artikel. Also wie viele Packungen habe ich pro Artikel am Lager? Diese Zahl lag vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her eigentlich, drei, vier Jahre, noch bei um die 4,8. Das heißt, die Deutsche Apotheke hatte im Durchschnitt 4,8 Packungen pro Artikel am Lager. Mhm. Diese Zahl hat sich mittlerweile drastisch geändert. Sie liegt im Schnitt jetzt nur noch bei um drei Packungen. Wenn die Apotheke gut eingestellt ist, sogar kleiner drei Packungen pro Artikel am Lager. Auch das ist natürlich, bezogen auf das, was wir vorhin schon gesagt haben, natürlich abhängig von der Struktur der Apotheke, von der Lage der Apotheke, habe ich zum Beispiel eine sehr barverkaufsstarke Apotheke, habe ich natürlich einen höheren Anteil an Packungen am Warenlager, habe ich eine ärztebezogene, eine rezeptlastige Apotheke, dann natürlich habe ich kleinere Mengen pro Artikel am Lager. Das ergibt sich aber einfach durch die Problematik, dass es hier ja eben mit einer ja, rezeptbezogenen Problematik zu tun haben, nämlich besagten Rabattverträgen.
1: Es wird immer komplexer, so können wir das, glaube ich, feststellen. Also ein Warenlager zu führen und das wirtschaftlich zu führen, hat einen sehr hohen Komplexitätsgrad. Jetzt gibt es ja Warenwirtschaftssysteme, EDV-Systeme, viele, viele an der Zahl, manche sind wirkungsvoll. Ich bewundere die Apotheker, wenn ich ähm, da mit hineinschaue, mit welchem Komplexitätsgrad da umzugehen ist. Helfen die Systeme wirklich bei der Führung? Defektquoten zu reduzieren, ähm, lieferfähiger zu werden, äh, wirtschaftlicher zu führen. Wie ist Ihre Einstellung oder wie ist Ihre Einschätzung?
2: Zunächst einmal sind diese Systeme ja nur ein Instrument, das dem Apotheker zur Verfügung steht oder auch seinen Mitarbeitern letztlich zur Verfügung steht, um Dinge wie unter anderem das Warenlager in seiner Apotheke besser zu führen. Da helfen diese Systeme natürlich durchaus. Oder ich will es anders formulieren, da können diese Systeme natürlich durchaus helfen. Hier hängen Sie natürlich sehr stark davon ab, wie diese Systeme zum einen genutzt werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, man darf dabei nicht vergessen, dass bei der Führung oder bei dem Umgang mit einem solchen System ich Standards setze für mein Warenlager, was bedeutet, dass ich damit meine ganzen Ausnahmefälle nicht steuern kann. Und Sie sprachen ja gerade nicht zu Unrecht die Rabattverträge an. Das heißt also, diese Zahl der Ausnahmefälle nimmt immer weiter zu bei der Führung meines Warenlagers, sodass natürlich die Frage der Bestelloptimierung, der Lageroptimierung über meine EDV natürlich ein bisschen ein bisschen ist gut, äh, deutlich schwieriger wird. Die Warenlager-EDV, die warenwirtschafts EDV, bietet natürlich sehr schöne Instrumente an, zum Beispiel zur Analyse von Ladenhütern. Sie bietet Instrumente an zur Analyse der Frage, ob ich Artikel, die ich für Kunden besorgt habe, die ich vielleicht doch mal ans Warenlager legen sollte und, und, und. Das funktioniert weiterhin, bleibt auch unbeeinflusst von diesen Veränderungen, wie zum Beispiel durch die Rabattverträge. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wie kann man denn dann Herr werden dieser ganzen Bestellung? Wie soll das denn dann funktionieren? Ja, ich habe zu diesem Thema, das ist noch gar nicht so lange her, mal einen recht umfangreichen Vortrag gehalten. Und äh, Sie erwähnten das vorhin in der Brüne. 28 Jahre mache ich da schon. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ja, wie war das denn dann nochmal vor 28 Jahren? Vor 28 Jahren hatten wir noch keine it EDV in den Apotheken. Das heißt, wir haben dort die Bestellungsmengen, die Bestellmengen definiert über den Einsatz des sogenannten Abdeckkarten-Systems. Das wird sicherlich Ihnen die Zuhörerinnen und Zuhörer, noch bekannt sein, vielen zumindest, ähm, sodass man sich einfach mal fragt, es hat doch damals auch funktioniert, wie haben wir das
1: denn gemacht? Also Ihre Frage geht so in Richtung der Leitsätze, wie führt man eigentlich grundsätzlich ein Warenlager, um mit menschlichem Verstand ähm, gute Rahmenbedingungen zu finden, ist das richtig? Das ist richtig, ja hm. genau. Wenn
2: Sie sich vorstellen, der Lagerumschlag, eine ganz bekannte Kennzahl eigentlich, ich will sie trotzdem noch mal kurz definieren, hier geht es eigentlich nur darum, wie oft verkauft sich das komplette Warenlager im Jahr. Beispiel bei einem Lagerumschlag von 12 würde das Warenlager sich einmal im Monat komplett verkaufen. So. Dieser Lagerumschlag liegt in der Deutschen Durchschnittsapotheke leider Gottes immer noch deutlich unter 10. Er liegt mittlerweile zwar zum Glück um den Wert von 9 herum, lag vor ein paar Jahren noch gut einen Punkt niedriger. Wenn Sie sich vorstellen, wenn wir eine Apotheke nehmen, eine sehr kleine, lässt sich aber einfach rechnen, insbesondere, da wir das Ganze ja jetzt nicht in den Zahlen visualisieren können, reden wir mal von einer Apotheke mit einer Million Euro Umsatz. Bei dem Lagerumschlag von 8 wäre das oder entspreche das einem Warenlager von 125.000 Euro. Wenn wir jetzt nur mal hergehen und dieses Warenlager auf einen Lagerumschlag von 12 bringen, was eigentlich, ja, ich würde es mal sagen, so also ab 12 wird es gut. Wenn wir würden das uns mal als Ziel nehmen. Von 8 auf 12.
1: Also das Lager schlägt sich einmal im Monat im Schnitt um. Genau. Hm?
2: Dann würde das bedeuten, dass wir einen einmaligen Liquiditätsgewinn hätten. Von 41.667 Euro. Darüber hinaus würden wir regelmäßig per Anno Zinsen sparen in Höhe von, ja, ist eine schöne Schnapszahl, 3.333 Euro. Jedes Jahr.
0: Einfach, weil wir nicht mehr so viel Produkte kaufen und liegen lassen müssen.
1: Genau. Ganz genau. Aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, darf ich da vielleicht noch mal Gedanken reinbringen. Das ja Holzapfel brennt gerade, das noch weiter auszuführen. Sofort es ist es natürlich ideal. Sie sparen Liquidität, das heißt also, sie entspannen sich beim Großhandel. Sie kommen im Zweifelsfall nicht in die Situation, über den Großhandel vorzufinanzieren. Und 250 Euro im Monat, um das mal auch mal auf den Monat runterzubrechen, ist ja ein Betrag, den man heute nicht einfach von der Bettkante schubst. Also das kann ich aus finanzieller Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht also absolut unterstreichen dass das bei einer 1-Millionen-Apotheke, ein und wir können das ja auch weiter nach oben bringen, das heißt, wenn wir bei einer 2-Millionen-Apotheke unterwegs sind, dann haben wir das eben gedoppelt und wenn es noch größer wird, wird es noch interessanter, ähm, absolut ein wirtschaftlicher Faktor wird.
2: Das ist völlig richtig. Und ähm, ich habe ja gerade ganz bewusst, ähm, ganz bewusst äh, hingewiesen auf den Lagerumschlag von 12, weil auch dieser sich einfach rechnen lässt, Lagerumschlag einmal im Monat, um diesen zu erreichen. Wir sprachen ja auch davor über die Frage, wie einfach könnte man das denn doch machen? Und wie einfach haben wir das eigentlich vor 28 Jahren gemacht? Deswegen hier einfach mal eine ganz einfache, ganz simple Formel. Mhm. Zunächst einmal sei vorausgesetzt, der Großhandel schreibt ja seine Rechnung für den abgelaufenen Monat in den ersten Tagen des neuen Monates und dann stehen Ihnen in der Apotheke noch ein paar Tage Zahlungsziel zur Verfügung. Das heißt also, Ware, die ich am Anfang eines neuen Monates bestelle, zahle ich ja erst in vier Wochen. Mhm. Das im Hinterkopf vorausgesetzt bedeutet, in den Tagen 1 bis 10 eines laufenden Monates bestelle ich den kompletten Monatsbedarf. Das heißt, meine Bestellmenge entspricht dem Monatsabverkauf eines Artikels minus dem noch vorhandenen Bestand bei diesem Artikel. Also, dass ich in Summe, wenn ich den Bestand nehme und das, was ich bestelle, auf den exakten Monatsbedarf komme, gleich Lagerumschlag 12. Also ich fülle
0: das auf, was ich weiß, dass in einem Monat weggeht.
2: Exakt, genau. So, Jetzt schreitet der Monat fort, wir kommen zum elften Tag des Monats. Das heißt, die Großhandelsrechnung rückt näher, sodass ich natürlich nicht mehr den kompletten Monatsbedarf bestelle. Ich halbiere diesen. Ich nehme den halben Monatsbedarf, mhm. ziehe auch dort denn wieder den Bestand ab, den ich noch am Lager habe und komme auch dann wieder auf Sicht gesehen zu diesem Lagerumschlag 12. Mhm. Lassen Sie mich trotzdem einen Satz dazu noch ergänzen. Das ist natürlich nur für ganz normale Regelartikel möglich. Das geht natürlich nicht auf, wenn ich jetzt über die wahren Präsentation nachdenke, wo ich natürlich allein aus Präsentationsgründen mehr Packungen benötige, als ich ja aufgrund meiner Abverkaufshäufigkeit vielleicht vorrätig haben muss.
1: Okay. Da gibt es bestimmt kreative Möglichkeiten, wie man das auch hinbekommen kann. Sicher. Aber, lieber Holzapfel, und das heißt nicht aber, sondern das ist ein fröhlicher Ausblick in die Zukunft, 20 Minuten sind schnell vorbei denn es hat schon signalisiert, wir sind irgendwie schon bei 21, er schmunzelt. Herr Kapinski ist traurig, würde gerne noch eine Frage stellen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, dass dieses Thema Warenlager ein immer mehr bedeutendes Thema wird für die Apotheker und auch darüber hinaus Lösungsansätze zu finden, wie gehen wir damit um. Das ist auch ein wirtschaftliches Thema, sehr eng wirtschaftliches Thema. Das beleuchten wir beim nächsten oder übernächsten Mal. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, Herr Kapinski, für unser Dreiergespräch und auf bald alles Gute, bleiben Sie gesund Herr Kapinski Tschüss Herr Holzapfel,
2: oh, ich sage Tschüss, freue mich dass Sie zugehört haben und freue mich umso mehr auf das Nächste
1: Auf bald, bleiben Sie gesund, Tschüss
0: Besuchen Sie uns im Web Mehr Informationen finden Sie unter www beratung-heilberufe.de